0: Dokle god se agencija, agencije, mi kao industrija, ponašamo kao da je naša svrha da uslužimo klijente, da je to u stvari, agencije su uslužili, mi smo izuslužili na industriji, mi uslužujemo klijente i radimo što klijent kaže, niko neće želiti radio advertisingu, jer ko žele da uslužuje neke klijente?
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novoj epizodu netokracije Office Talks. Moji je Marko i danas ću biti vaš domaćin. Za onaj koji nas danas prvi put slušate, Office Talks možete pratiti na svim streaming platformama i na YouTube. Naš danas je Njugoši Miloš Kokić. E, jedan što, sam kako da te predstavim, a da ne bude Na Šta radiš ovo i dosta sam istraživao. I ovaj, ja bih nekako rekao da svaka epoha marketinga u Srbiji od kada je krenulo 70-ih da se razvija preko borbe do danas, ima neke ljude čo, koje industriju čine bolje i zanimljivivan i rade neke cool, inovativne stvari. I ja bih rekao da ste ti Goran upravo ti ljudi koji našu marketing industriju čine
0: apsolutno mjestom na koji želiš da radiš. Da li si ti složio sa mnom? Pa kako bih ti rekao, to je baš onako jedna ozbiljna najava. Ja volim da mislim da je to tačno. Uopšte neću budem skroman. Ja kad sagledam našu industriju kad sagledam nas, da, slažem se. Mislim da mi tu igramo neku važnu ulogu u smislu komunikacije da je Da,
1: ja takođe isto mislim da igrate jako bitnu ulogu i mislim da ste onako svest kako je raditi u marketing agenciji, mm. pogotovo mlađim talentima, onako sve, sve više i više se rađe, jednostavno mislite ste vi, ona kao agencija gde želim da radim na početku svoje
0: karijere, vratno i dalje, mm. i da se razvijam. Ja mislim da se to desilo zato što mi od starta nismo pristali da posmatramo industriju i taj posao na nekim način koji jeste bio nametnut kroz neke dominantne narative tipa, agencijski posao je težak, vreme slavno je prošlo, ostale su samo mrvice. Mi jednostavno nismo željeli da pristanemo da pričamo o poslu na taj način, Jer da zaista verujemo da takav posao, ne bismo uopšte pristali da ga radimo. I mislim da je u stvari samo iz tog stava došlo sve ostalo. Jer su mi rekli, ne, 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 advertising je cool. možda bude cool, ali pod određenim uslovima. I onda ti uslovi su u stvari okinuli našu celu priču. E, ti ja se znamo,
1: mislim, 2016. kad si bio na, a, bio si jedan, jedan od vođi, vodećih ljudi tada u EGE-u, tačnije bio si account manager, mm -hmm. a, o, bio, bio si mi, nisi bio, Nužu zadužen za mene, smo dosta imali komunikacije, radili smo zajedno, Ana mi je bila mentor. Mm -hmm. Srećam se, a možda ti nećeš, ti si bio na intervju ovaj, u EGU, ti mina, i srećam se čak i pitanje, ne zašto me to ostalo, tada je ovaj, Snapchat bio nenormalno popularan, i pitan si me, inače Čačko telefon savo vreme, I kao, ovaj, uh, koliko tačno Snapchat ima ljudi u Srbiji u tom trenutku, koji je rekao, ne znam, možda oko 150. Ti kažeš, tako nešto i prosimče su devojčici iz 13 i 16 bila na toj mreži. Talje je bio Snapchat mm. popularan, radili smo u kampanju za fanto, ako se da, sećaš. To je,
0: to je bilo, ba da, to je u suštini bilo trik pitanje koje uvek imaš na intervju gde da pokušavaš da razumeš da li se ta osoba interesuje za celo tu industriju izvan tog razgovora za posao. Mm. Jer kao, naravno ti ne moraš da znaš ništa o Snapchatu, ali ako, ako te nije zainteresovalo, Kao, to je malo loš znak, jer ipak želiš da se baviš tim poslom. Znači, u svojšteni pitanje nije bilo uh, da ga prevedem, nije bilo Snapchat, nego je bilo, je tebe interesuje ova stvar, razumeš? Da, mislim, jako je dobro pitanje,
1: inače, ja sam imao ta Prethim pa prošao taj razgovor, intervju od ponuda iz iz tadašnjeg tvojeg ideal gde se radiš, jedna firme, tačnije bio startap. Ja sam odlučio za agenciju jer sam smatrao da je pravi korak u tom trenutku i mislim da na neki bio pravi korak u tom trenutku. Mm. Za koji ne znaju, ti si inače od, 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 osnivača i partnera u agenciji Žiška, kada kaže mm -hmm. marketing, ne bi to ne bi se rekao digital marketing, ja mislim da to Mat nema smisla nema potrebe. Upravo uh, podcaster, mm -hmm. je Žiška je jedan od vodećih ljudi koji vodi, tačnije realno voditelja Žiške podkasta, gamer Uh, stream, gamer i streamer da kažemo, a nekad je bio basist u boy bendu. To je bilo negde kad u žiću dok se bio ja sam našao ta informaciju, snimala se yes. bas, a ja znamo ako ništa ne znam, ti sviraš bas, bar tako kažu. To je tač. <laughs> da bio je. I sado boy
0: bend, kad svi klinci, pa ovaj zbog mm. toga, da. Ma bukvalno drugarska priča, krenuli smo zajedno da sviramo, ali u stvari nije toliko taj band, band bitan beaten sam po sebe nego sve što smo mi naučili Upravo. kroz imanje benda kao što su prvo snimanje, ono kao prvi live nastup, to su sve baš životne veštine, znači, Sve smešno danas, ali realno... Naravno da nije.
1: Sve, sve to iskustvo koje stigneš, koje stičeš kasnije ti pomaže u nekim, nekim životnim stvarima. Sve se preliva. To mi je znači mantra ove godine. Sve, sve što se... radiš bilo gde se prelije. E, danas ćemo pričam o tome, o talentimu advertisingu, mm -hmm. kako su marketing agencije prošle ovu krizu i šta je bio izazov, i na kraju ako stigne opričat ću malo o tom, tom gamer životu, ali hajde da mm. krene o plaku. Kakva je ova
0: godina bila lično za tebe, a kako za Žišku? A mislim, nije, nikakva, ono, nije nikako pretarivanje ako kažeš da ova godina bila ono, jedna od najtežih, ako ne i najteža, pa manje više za bilo koga koja je pokušao išta da uradi ove ovaj godine. Um, kad kažem teška, ne pričam samo kao poslovni čovek, što ja, iako ne izgledam tako definitivno i jesam, nego više pričam oko kao čovek. Uh, znači, svi smo živali u nekom strahu, smenjivao se taj strah, čas je bio strah za život, čas je bio strah za život bližnji, za zdravlje, čas je bio strah od bankrota, od nekakih užasnih poslovnih scenarija i tako dalje. Mislim da je baš teška godina i da ćemo efekte ove godine osjećati mnogo narodnih godina. Šta god da se desi u decembru, šta god da se desi sledeće godine, mislim da ćemo od 2020. pričati mi za pet godina. Sigurno. Tako da, teška godina za mene lično, ali ovaj, moram da dam i drugu stranu. Ako gledam poslovanje i ako gledam taj neki, kako bih rekao, usko gledan našu firmu, način na koji na poslu je danas, kako smo mi prebrodili prethodnih nekoliko meseci, moram da kažem da je bila i uspešna godina. Tako da nije samo bila. Stresna. To je bila uspešna godina, godina uh, utvrđivanja kulture i onoga što Žiška jeste, godina beskonačnog učenja i razvijanja, godina novih poslovnih uh, poduhvata, novih klijenata, novih projekata, novih tipova projekata. Tako da ono ne bih se osjećao skroz konforno da samo kažem da je bila teško Bila je užasno teška, ali o tome ono privatno više. Što se posla tiče, bila je i dobra godina. Znači
1: ti si jednom izjavio kada smo radili pre jedno par meseci da ćete biti uspe, ono, srećni ako ostanu ceo tim i mm -hmm. ako plati ne budu nešto a, drastično seko, o, smanjili ako uopšte budu smanjene. A, tako da kao što si rekao bila je teška godina za sve ali a, imali smo intervju skada hoćeš skoro sa a, kolegama iz industrije koji su sma rekli negde da ove 2020. godine agencije se nisu borele za klijente već samo da prežive i da će naredna
0: godina biti godina poravka. Yeah. <laughs> ali kako se agencija bori da prežive nego kada, tako što se bori za klijenta? Mislim, to je... Razumem, da. Razumem tu izjavu i mo, mm -hmm. mogu da se složim s njom, ali ako uđemo samo korak dublje, mi smo se borili da preživimo, isto kao i drugi, tako što smo gledali Da e, zakucamo dobre kvalitetne poslove i projekte i da ih pronađemo tamo i da ih nije bilo i da razmišljamo izvan našeg tržišta. Jednostavno ono, da, godina borbe, ali borbe kroz rad. Mislim, te dve stvari nisu kao isključive, zar ne? Da,
1: također je slažen s tobom. Mislim da je, e, ako si nekako agilan, mali, e, digitalan, prvenstveno, jako je to ono hmm. što pogotovo u ovom venezkom periodu, Uh, tim nekom ono, borbom i mogućnostju da dalje radiš, znaš, uspe nekako da predrobiš ovo. Jasne, mm -hmm. gođe razmišu kao se rekao, ja isto smatram da ćemo u tek videti naredni godin na 2021. 2022. šta je bilo ova godina. I takođe mm -hmm. smatram da uh, će biti godina oporavka, ali ne za sve. Mislim da neće uspeti svi da se oporave, da će biti dosta teško. I ako, znaš, kao posle svake krize, rata ili nešto slično, im ide taj prosperitet. Mm. Ali to ali je... nije gotovo, to Da, upravo to nije gotovo i ne znamo dođeći biti. Evo sad pričaju da je mogući da cela
0: 2021. isto bude restrikcije i smanjeno sve. I... Ja mislim da je pametno planirati u skladu s tim. Ja na primjer uopšteno ne želim da zasnivam ni jedan svoj plan na nadi da će 2020. biti godina normalnog života. Jednostavno ne nije korisno. A, tako da ja ne očekujem u tom smislu poboljšanje, ali ono što smo videli Kako bih rekao, mi danas pričamo o toj krizi 2020. kao da je to neka jedna stvar, a u stvari se desilo 4, 5, 6 nekih faza krize. Iako je prva bila baš ono što zamišljamo, klijenti su obustavili uh, projekte, pare su nestale, strah je ušao u kosti, to je, ali to je bio samo prvi mesec. Već nakon tog meseca su krenuli da se pojavlju ljudi sa idejama, čekaj, stani, ajde, promo nešto da napravimo. Sigurno možemo nešto pametno da uradimo u ovo vreme. Jednostavno, taj stav, bilo ga je dovoljno, razumeš? Uh -huh. Tako da, hoću da kažem, ono, neće biti normalna godina, ali će biti zadovitljive ljude, za ljude koji imaju, ono, koji su motivisani da rade, koji su motivisani da nađu prilike, biće će i godina prilike. Da, ja se smatram, mjena,
1: mjena, ti znaš da identokracija radi dosta događaja. Mm -hmm. Mi ih ove godine nismo je naradili, Mislim, mislim da kada epizoda bude izaš, imaćemo jedan prvi webinar Zoom, znači ja, to je postalo već koro 9-10 meseci kada ovo sve krenulo i nama nijednom sekundu nije pao e, da planiramo nikakve događaje za narednu godinu. Mm. I, znaš, I da li ćemo raditi neke klijenske stvari, podcast, još, još, još vratno neke specijale i ono, mediji će da raste kao i do sada. Ali planiraš u skladu sa tim mm. i nekoga naše planiranje ide u skladu sa tim. Znači, neće ti da budemo da, optimističan, da. bit će sjajno 2021 hey, ali očekujem da će možda, možda, trunku biti bolje bar za neke stvari, mm. da će bar malo normalnije da živimo, da se više biće, družimo i to. Da, da, da. bit će
0: predvidljivija godina. Da. Uh, već smo sada mnogo, ipak smo mi mnogo iskusniji za celovo iskustvo, bolje ćemo se organizovati oko stvari, Bo, brže će se transformisati sa biznisi koji nisu uspeli da se transformiš u 2020. Sad lagano će i oni nekako doći na svoje. Čuo sam čak nekoliko zanimljivih ideja od ljudi čiji biznis je usko vezan za offline svet. Čuo sam već nekoliko dobrih ideja kako će da reorganizuje svoje poslovanje. Da ću ti samo jedan primer A to je recimo primer nekih BTL agencija koje su jako ozbiljno uložili u svoju ekspertizu organizacije virtuelnih događaja. Uh -huh. To su neki ono već zreli primeri. Tako da Da no, prosto to hteo da pitam, na uh -huh. primer,
1: pošto neka koja je e, digital konačno došla u prvi plan, ali kažem da nije bio nateran, ne nužno, iako su on preko zadnjih godina imamo rast, ulaganje u digitalne kanale marketinga i digitalnog oglašavanja, ali je naravno ove godine hoće da je nekako da su te druge agencije ili kao što ste rekao BTL PR, Ateli da imaš neke informacije kako su oni snašli ili kako su opšte tržište reagovalo znači da li je sad da li sad se oni bore za taj komad da na način kažem digital hleba ili da li imaš neke informacije o tome
0: nemam zaista informacije u smislu da sam se recimo čuo sa kolegama iz drugih agencija mm -hmm. i da imam kao realne kakvu platformu na kojoj mi razmenjujemo informacije ne ali ono što vidim strči što vidim sa pičeva vidim iz nekih neformalne komunikacije svi pokušavaju da uštinu gde šta može i to je normalno je tako ali mm -hmm. problem je u tome što mislim znači, nije problem ali ono što treba u obzir je da jednostavno digitalne agencije a, i agencije koje imaju in-house produkciju poput naše, mi smo jednostavno opremljeniji da se borimo na tom tržištu. Zato što smo mi svakako navikli da operišemo u tim nesavršenim uslovima malih rokova, manjih budžeta i gerilskog pristupa radu. Tako da, da, pokušali su i veliki da uđu u, u te plitke vode, ali um, ne, ne bih rekao da sam video neke uspešne primere toga. Možda evo malo... Možda malo sad kao izlazim iz nekih okvira nečega što je prihvatljivo, ali moram reći da nisam primetio neku kampanju i da sam pomislio, a vidi evo ovo je benefit direktan toga što sve više igrača igra na digitalnom tržištu. Nisam to doživao. Pa nisam nija, ja sam najviše kampanje ove godine video
1: ovih hladionica koji iskaču svuda sa, i ono, iskreno, najveć znam da to nema veze s market agencijama,
0: ali mislim kao brand koji se oglašava, brandovi koji se dosta oglašali, ispaštete su mi izlazili. Ali moram da ti jednu stvar još kažem, rekao si digitalizašao u prvi plan, ja nemam uopšte, ovaj, nemam taj osjećaj, znaš, ja imam osjećaj da je prvi plan i dalje neki prvi plan, koji nije digital, a i ja on se sam samo pauzirao i svi negdje imaju neku svest kao, da će se to nastaviti, a digital je i dalje tamo gde jeste, iako nije dovoljno da se slije neki novac da bi se promenio, promenio način na koji posmatramo komunikacije, jednostavno nije dovoljno ali da je neke tradicionalnije ovaj, brendove čačno i natjerao da razmisle kako mogu bolje da iskoriste digital i na koje sve načine može da se iskoriste digital, jeste. Ali opet, dugoročna borba, znači, iz go godine i godine će trebati da možemo stvarno mi da sedim ovdje da kažemo digital izašao u prvi plan. Ja mislim da mi nismo tu, uopšte. Pa ja isto
1: mislim da nismo tu, nego kažem ti, uh, ako, mislim da može da pogura, da budemo može. možda bliži tamo, mm -hmm. samo se to da ti kažem.
0: jest činjenica je, uh, može poguraće, ali onda opet ostaje ta velika borba i ta cela borba koju smo, ti se manje više i na početku kao, da li da kažem držiška digitalna agencija nije to bitno, ali sad mi to svi govorimo da nije bitno, ali suštinski ne razumemo da nije bitno. Da, ja, slažem se s to, mislim uh, vi ste u industriji
1: komunikacija, digital mm. je kanal vi komunicirate i gdje ste Tako vaše je. prirodno stanište, da kažem, mm. jer kad je Žiška nastala, vi jeste bili prvenstveno na digitalnim kanalima mm. i vaša ekspertiza ide iz toga i prehodnji 4-5 godina što radite, to vam daje snagu da budete neko, znaš, prvi od ostali mm. na
0: tom putu. Mm. Jestu, slažem se, međutim, moje neko iskustvo je da je to sve manje važno za nas. Kad, kao, uh -huh. gledam naš tim, gledam u kom pravcu se ljudi razvijaju, gledam gledam čime se bavimo, ovaj, u tom razvoju, kakve kurseve organizujemo internu, eksternu i tako dalje, ovaj, um, sve manje osjećam da naša snaga dolazi iz razumevanja digitalnih kanala. To je bio početak, Međutim, kako smo dobijali više i više resursa i poverenja, što je neminovno da se desi ako radiš bilo koji posao, mi smo, ono, nismo sedeli na tome što mi znamo bolje od drugih, koliko ima TikTok ljudi u Srbiji. No. Mi smo krenuli da izvučavamo veoma tradicionalne veštine u advertisingu. Kao, u Žiški imaš, ne znam, osam ljudi koji se jako aktivno bavi writingom. Zašto? Kao zašto? Mi smo digitalci, mi radimo smešne videe za YouTube. Međutim, nije, mi znamo da to nije tačno. Tako da hoću da ti kažem... Iako dolazimo iz tog sveta, iz, sravanem i što dolazimo iz tog sveta, ne krijemo to, to nije a, ono što mi vidimo da je bitno za nas u budućnosti. Da, slažem s tobom, vi ste ono advertising agencija,
1: to je a, samo da? jedan kanal koji mm. je, komunicira. Te, pomenuo si na početku da su nekako klijenti, kad je krenulo, zavrnuli nek da kažem slavinu ono, straha, kako je situacija danas, je ja li bi bilo razumevanje sa njihove strane u tokovi prehodnih par meseci? Sa, Prvo što sam mm. da li su oni bili, da li su žeš želeli, da li su čuli neke nove predloge, da li su neke budžete, e, hajde da pravamo neku drugu kampanju, ja, hajdemo neki drugi kanal doložimo pa da vidimo kao, da li će nešto se vrati, ili su se
0: opet pokušavali da su oni prilagodje krizi kako išla. Pa možda će ti biti neobično što što ćete reći, ali ovaj, klijenti su ljudi isto. Ja. <laughs> e, I i uh, u ovoj krizi su se stvarno i tako i ponašali. Uh, ne znam da li je to do toga što mi komuniciramo sa određenim tipom klijenta Im, i klijenata, ima sigurno i toga ali moj utisak je baš pozitivan a sad ću ti objasniti zašto. Um, prva i osnovna stvar mi smo od starta uh, otvoreno komunicirali s našim klijentima naše stanje u firmi u smislu resursa, u smislu toga šta mi možemo da rodimo u datim okolnostima. Kakvu produkciju je moguće organizovati, da li su naši ljudi bolesni, da li su zdravi, da li su njihovi ljudi s kojima komuniciraju u kakvom stanju i tako dalje. I očekivali smo od njih isti takav tretman. Dakle ono, u vreme krize mi nemamo luksuz da kao dignemo da neke zidove između nas da komuniciramo strogo poslovno, jer kao i samo još da pretpostaviš koliko je puta bilo ove godine smo morale da se dovijamo zbog nekih veoma privatnih konteksta kao što su ne znam glavni kolega kolega na projektu se razboli sad ti to tradicionalskom unišaš nećeš ti kriti tu stvar ti ćeš otvoreno pričati o tome I sad poenta
1: mislim da ja znam neke od da su market agencije krile, da ja smo javno pričamo o tome možemo posle ali sva sva sam san čuo jer mm -hmm. malo ima više informacija izvinite prekinula samo ne, ne, samo ti da kažem to ste vi ja vas znam znam kakvi ste otvoreni i klijenții koji mi da kažem da u odličnoj situaciji znači znači to malo napredniji klijenti koji već znaju kao ono mlađi su samimeni yes. drugačije gledaju na pogled. Mm. Uh, imamo situacije kad nekih par drugara, ono devojki ili slično, gdje su klijenti malo ono nije baš bilo toliko razumelanja.
0: Pa šteta, žao mi je, ali jer ovo je baš bilo vreme u kojem je trebalo sve imamo razumijevanje jedni za druge, ali to dolazi i od agencije. Jer ako sa agencija postavi na način koji može da se postavi, a to je taj tradicionalna agencijaški uslužni pristup, pravdu, koji ima svoje prednosti. Neonston ne pije vodu. Pije vodu inače u vreme mira kada se sve dešava kako planiraš. Kada ti odgovara da imaš taj zategnut odnos sa account skok klijentski, ali ne pije vodu u momentu da ti imaš ljude koji su ono trpe psihološki ogroman stres kakav nikad nisu doživeli, razboljevaju se i roditelji im se razboljevaju. Razumeš, prosto je nera, nije da. realno dodržati da tu iluziju. Jel sad sa druge strane klijenti imali su svoje probleme, znači njih oni su isto dosta ravno pušteni da rade od kuće, uz nejasne planove, nejasnu infrastrukturu, nejasno s vrhu tim šta treba da urade. Trebalo je dosta razumevanja i za njih, jer opet kažem, oni su takođe ljudi. I u tom, u toj celoj stvari da su oni bili kod kuće, mi kod kuće, nekim beskonačnim kolima pokušavali da smislimo bilo šta pametno doradimo, da uradili smo neke od najboljih stvari. Jer jednostavno to nam je falilo. I mislim da je za odnos agencija i klijenta ovo moglo bude najbolje moguće vreme. Ali trebalo je samo od starta postaviti priču tako Zdravo, sad to zvuči kao um, opšte mesto, kao treba posleš pričao zdravo. Ali zdravo u smislu iskreno ono komunicirati, to je mnogo teško. Ali mi su se predomislili za taj način i stvarno ja mislim da nam se isplati. mislim mislim da to je jedno najteže stvari, ko mislim da su komunikacija 80%
1: posla ko radimo sa komunikacije. A mm. im ostalosti fineese šta ti radiš, al ta komunikacija unutar tima sa klijentom, sa potencijalnim klijentima mm. je najbitnija. I mislim da ono mislim trema da na tim komunikaciju. Ko god ho što reko bilo floskula i bilo čudno i opšte mesto, to je je
0: jedno jako bitna stvar. Jeste al to dolazi ta komunikacija dolazi iz nečega što je agencijska ili korporativna kultura i mnogo je u i uspostavljenje u svakoj firmi nego, nego da se može lako promeniti. U kom smislu? Ako se ti ako ti radiš u okruženju da si navikao da ono postoji određeni pritisci, da si navikao da se neiskreno komunicira ili da si navikao da postoje neka pravila koja ne smeju da se ruše ni u kom slučaju. Možeš ti da budeš najkomunikativnija osoba na svetu, al nećeš uspeti da da se postaviš na određeni način. S druge strane, ako radiš na radnom mestu, da je ono objektivno unutar tog radnog mesta postoji komunikacija, želje i potreba da se razumemo, postoji empatija na prvom mestu, pa ta empatija će da se preli na poslovne odnose. Ne može jednostavna se ne preli, ona dol kulja, razumeš me, znači ne možeš ti da zaustaviš tu stvar. Ako mi užiški pazimo jedni na druge, uh -huh. mora klijent to da oseti. I onda možda mu se ne sviđa, ali ja nisam naletao na klijenta koji ne umeo da ceni a je taj ljudski pristup. Ne znam što to tako zvuči, treba jedini pristup, bukvalno. Pa, ako iko radi u marketingu, advertisingu zna koliko taj klient,
1: kao što je rekao account client zna da bude naoko na ne kažem nabijen i stresan, i onda vrlo moguće da ljudi imaju neki predrasude od, od Vuko Datla ili slično, mm. i onda zbog kažu to jeste taj ljudski
0: pristup, tako treba da bude. Stresno je i dalje, znači ovo sad što ja pričam, ne žalim da neko pomisli u žiška rešila ceo taj univerzum, a njihovi klijenti cvrkuću, oni skakuću pod sveću. Ne, 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 I dalje mi imamo stresove, ali barem sad imamo dodatno vreme i možemo kažemo, čekaj, stani, reci mi zbog čega si pod stresom. Jeli imaš sastanak utorak? Šta ti treba tačno za taj sastanak? Hajde da se pomognemo jedno drugima, razumeš? Ne. Jer možda taj stres, često agencije i klijenti ne pričaju onome što je stres, nego imaju neki, neki razgovor koji se ovde dešava, a izvor stresa je negde ovde. I oni nikad ne spominju te dve stvari. Ako lepo kažeš, ajde, čemu je problem? Znači ono kao siguran sam da možemo da ga rešimo. I onda iznadio bi se koliko kad se ljudi jednom oslobode i kada krenu na taj način da razmišljaju zanadio bi se koliko su spremnjate puste u svoj proces. I to je već kroz druga igra, mi stvarno radimo zajedno, ne radimo ne radimo ono, kako rekao, jedni za druge, nego zajedno radimo ka nekom cilju. Opet kažem, ovo je dugoročno i neće uspeti ako posle dve godine hendlovanja hendlovanja klijenta ti sad jednom počneš da cvrkućeš. Nema šanse, moraš od starta da tako stvari.
1: Da, mislim, da ja ste volim pričan s tom, jer tvoj onako pogled na marketing i na te odnose, odnosim je u klena te ljudi, opšte hendlanje, ljudi unutar tima, mm.
0: je osvežavajući.
1: Mm. Najbolje bi
0: bilo da popričaš nakon toga s nekim od mojih kolega, čisto da dobiješ njihovu perspektivu, jer ovo može da zvuči kao, vidi ga ovaj direktor agencije objašnja kako svi lepo komuniciraju. Možda, možda je to samo moj pogled. <laughs> ja, znači, pačno pričao se o tim
1: kako je bilo mi se sad, ne, ja sam u vašoj početku ovaj, karantina dosta slušao vaše podcaste, uh -huh. a one gde da ste ti, Milja i Goran koji je trao, ne znam, nešto dugo traja, svećam ja, se. Jako dugo. Uh -huh. To je po meni jedan od boljih podcasta na temu marketinga, komunikacija, kako se brendovi, ovaj, šta se, se dešava na tržištu, kako se brendovi komunicira i primjenik svetske kampanje, ja sam to slušao onako upijajući. I otaćo sam ja shvatio da je, da Miljana ako moram da javno pohvalim ovde i posle vidim neki njen strani stvari koji radi vam posla, stvarno to izlazi baš super i nekako mi je drago da imate tako mladog talenta u timu. Mm. I tu da ću se kažem kako, kako je bilo izazovno raditi od kuće po sve su te kreativni sastanci. Vi ste agencija koliko je bilo kako je bilo nekog kreativnog sastanka sednemo ajde smislimo neku temu na ovaj na Zoomu ili kojoj god platformi koji ovaj koristi. Mm. Koliko je tebi isto bilo teško da nađeš
0: tu kreativu koji se ima pre Prot u početku. Da. Um. U istorem bilo je teško, zato što nije bilo tog zabavnog momenta. Ti znaš kad se u agenciji ili kod vas se sigurno slično sedne da se razgovara o nečemu, vratite to je zabavno. Ona pričamo 100 stvari, zezamo se. Osećamo se dobro dok da radimo. E, da nije bilo. Kreativni rad se pretvorio u rad, obični rad. Zašto? Zato što u trenutku da mi da smo mi trebali ja da počnemo da razmišljamo o kreativnim, recimo, kampanjama. To je nama bio četvrti Zoom call taj dan, niko ne želi da bude tu. I onda smo misli i razgovarali o tome, to je opet ključna stvar, misli smo razgovarali, smo, ok, novo vreme, nova organizacija, kako izgleda brainstorming u ovim uslojima. I onda smo shvatili, ok, to nije više brainstorming, to je nešto drugo. I zapravo želim da budem jako konkreta ovim stvarima. Način koji smo rešili tu stvar, kako smo reorganizovali kreativni proces, je taj da smo jak akcenat stavili na pripremi za sastanak. Šta to znači? To što smo mi... Ranje na brainstormingima tradicionalnim sedeli i razgovarali, smo imi pretvorili u razgovaraš sam sa sobom, onda dolaziš na sastanak i u jednoj vrlo jasnoj strukturi prezentuješ svojim kolegama nešto o čemu se ti razmišljao. To nije brainstorming, ali je dobra zamena za brainstorming u trenutku kada brainstorming nije moguć. I zapravo je izrodilo neke jako zanimljive dinamike, jer su ljudi shvatili vrednost i važnost tog research rada i pripreme za sastanak. Jer šta je problem sa brainstormingom u vreme mira, opet kažem, pre svega ovoga? Previše je zabavan i djelo je da sve što treba da ureći da se pojaviš. To je ponekad tačno, ali po pravilu nije tačno. Korona i karantinu da smo da se koji prep work, da shvatimo koji prep work ulazi u kreativni rad, koja priprema ulazi u kreativni rad. Jer nemaš ceo dan, ne želiš kolegama da oduzmeš pola dana na Zoomu, nego ćeš ti malo lipak da izbrusiš svoju ideju za prezentaciju. To je najveći benefit koji smo izvukli. Znači bilo je teško, neprijatno, Ali ovu stvar smo učili i mogu ti reći to je baš bitna stvar. Mi to nismo isporazumeli ranije. Barem ne u ovoj meri. Da, mislim da sto isto lepo zaključujem naši klasični i kreativni sastanci, isto
1: zovemo kreativa, mm. da pričamo koji je tema da pišemo to ode isto na drugu stranu, ode na drugu stranu. Znaš, mm. dok nađeš, popričaš, ne, sve smo... treba
0: ceo kreativni proces je idemo divergentno u beskonačnost, onda kažemo stop, onda se vratimo u konvergentno razmišljanje, pa zaključimo neki stvar. Yes, pa onda opet odemo divergentno. Tako da ima poen to lupetaranje. Ali ne možeš ti da lupetaraš na trećem zoom kolu danas, nemaš energije, ne lupetarati se. A opet moraš neku vrednost da izvučeš iz tog sastanka. E, oto da taj štreberski pristup koji je nas iščupao, Stvar, mislim, gledam sad, motam u glavi kreativne kampanje koje smo izbacili u prethodnom periodu. Ja mislim da su one bolje zbog toga što mi naučili bolje da se pripremamo kreativu.
1: E, aj ja pričamo o tim making kampanjama. Ja sam primetio a, malu plavu knjigu, jel to bilo sad u preko u je bilo pre korone? Ja sam nekako Ne, ne to, je baš,
0: a, to je baš korona kampanja. I, I još to i ono nekima se neće
1: svidjeti, meni to bilo super. Je to bilo je
0: obična kampanja koja se slučajno desila u vreme korona. Da,
1: ali zanimljivo je. Mm -hmm. ali može malo da daš neke onako insight u tim kampanjama generalno kako su nastale, pogotovo maloj plavoj knjigi savršena kampanja. I generalno ti još ti neku kampanju U Srbiji li Wanda ti ove godine baš privukla pažnju. Reku se da, da si kod nas slabije primeti, ja sam isto. Wanda je nešto bilo, ono bilo je zanimljivih stvari, aluvek je ono veći
0: budžeti, veći sve, veći timovi kako god. Bilo je zanimljivih real time stvari kod nas. Neki brendovi su se super izdovijali da objave neke cool post. Znaš, ja sam i dalje, ja dalje jako cenim takve napore, al' prosto dolazim iz tog sveta, znam koliko je teško uraditi bilo šta u real time. Um, ali pitao si me konkretno za malu plavu knjigu za koju se ja slažem je dobra kampanja. Ovaj, iako smo je mi radili, mogu da kažem da se kritički odnosim prema njoj, da ti kažem šta je dobro, šta je loše u njoj. Ona je nastala iz jedne, ono malo pristiti priča o klijentima. E, tako je nastala mala plava knjiga. Nam je došao kolega iz Munch Mellowa, rekao, mi hoćemo da imamo nešto. Šta ima smisla za naš brand? Da smo misljeli s njima i rekli, hajde vidimo arhitekturu brenda, hajde vidimo za šta ovaj brand stoji inače. I shvatili, pa dobro, prilično jednostavno, Munch Mellowa stoji za igru. Za igru u smislu deči igre, za, smis, za igru u smislu ne zaboravi da si igraš i kada odrasteš, i za igru u nekom najširen smislu, kao igrački odnos prema životu, to je playfulness, malo je nezgodan prevod na srpski. I um, onda smo rekli, ok, um, hajde da vidimo koja tenzija postoji u društvu danas, koju mi rupu možemo da zakrpimo i prilično je bilo očigledno, kao ok, deca su zatvorene u kući, roditelji su odvikli od toga da se aktivno igraje sa decom po cel dan, daj da im pomognemo. E al pazi, to je bila samo ideja, to nije bila i dalje kampanja. Kampanja je bila kad smo mi seli sa pedagogozima, psihologozima da mi zajedno smislimo koje su to igre koje zaista mogu da se odigraju kod kuće, a da dete bude zadovoljno i zabavljeno i da roditelji se osećaju okej okay na kraju dana. I u stvari mislim da je najveća vrednost te kampanje taj proizvod, znači ta i njiga, puna tih uputstava za igranje. Sama činjenica da to postoji je dovoljno, razumeš me? A onda na to je došlo fantastične ilustracije naše kolege. Zapravo mislim da par kolega ilustratora radilo iz firme. Ovaj, dobi, dobro napisani tekstovi Dobro imenovane igre koje nisu bile imenovane Ta, ta knjiga je ugledala i prevodna Druge jezike uh, Distribuirane je interno, eksterno Besplatno kao pdf Ne znam, to je po mojom mišljenju uh, Brand koji je pronašao svoju relevantnost Jednu malu, jednu, jedan, jednu malu Oblastu koju je actually mogla doprinese A ne nekakve ono Krupne reči i abstraktne ideje Evo, mi se bavimo igrom Trenutno izazov sa igrom ovaj Evo, mi ćemo ponuditi deo rešenja Men, tako ta ta kampanja treba da izgledaju kampanje u suštini ali o konkretnije CSR kampanje. Na
1: meni se to svedelo, a mislim se mnogo ljudi da su rezultati organski bili sjajni na Ja stvarno ne znam šta brojke napam, ali znam da smo bili zadovoljni baš. Mislim al realno je skočila, bila je super i on zato sam je naveo, meni se svedela, mm. još o, izgul, malo sam detaljnije čitao čak i priče i sve ostalo video sam mm. kad sam pogledao. Hajde nekako da ov, ajde, ovaj deo o marke, digitalnom marketingu, marketingu i od 2020-u kako je, da zaključimo, kakvi izgledali pičeve ove ovaj godine? Znaš, bilo vam vjerojatno drugačije isto. Je to isto i da prišlo preko Zooma? Je li ste ono, imali neke sastanke baš sa klijentima, da se, ono, sa maskama i sve ostale stvari?
0: Jedno i drugo se desilo. Mm -hmm. Imali smo neke veoma pažljivo isplanirane sastanke pod maskama, mm -hmm. ko su bili stvarno dobro organizovani. Moram ti reći da da sam se ostati onako kao, okej, okay, ovo ljudi koji odgovorno pristupaju ovom procesu, Ali to su redki pokušaj, uglavnom su to bila dovijanja preko Zooma, um, dopisivanje, različite platforme koje su nam to omogućile. Ja bih rekao da je iz tog ograničenja komunikacije opet došlo nešto pozitivno. E sad, Mara, ja te molim da razumeš, znači ja generalno imam taj problem da ja kada me pitaš o stvarima, ja uvek nekako se hvatam za pozitivne stvari. Mm -hmm. Sigurno je bilo i mnogo negativnije. Da, jasno, jasno. Ali meni ostaju te neki pozitivni primjeri baš zato što smo znali da smo preko Zooma. Baš zato što smo znali da će biti teško. Komunikacija je bila bolja. Imam utisak da su klijenti bolje promislili briefom. Imam utisak da je proces briefiranja i debrifiranja bio bolje osmišljan i odgovorniji, pripremljeniji. Ja, ja sam osetio, osjećao da neku pozitivnu energiju uvezi s tim. Naravno, ono što je nas kao agenciju, kao kreatore zaklalo, je to što mi nismo mogli da re... mi imamo taj princip kad radimo na pičevima, mi odemo dosta daleko u produkciji. Jer prosto želimo da vidimo kako naše ideje izgledaju kada krenu da žive to više bilo moguće u toj meri. I naše prezentacije su postale uh, strateškije, postale su... Um, kako jesu kraće bar. <laughs> ja Gledao
1: sam neke vaše piče, zato kažem jesu kraće. Pitanje ili? je da li su kraće,
0: ali su manje zabavne, uh -huh. Ovaj jer uvek je manje zabuno kada ne pokažeš rad, ali objektivno u nekim situacijama nismo mogli da organizujemo snimanje ili fotkanje ili bilo kakvu vrstu produkcija da bi taj rad nastao. Tako da sam proces je bio malo, ovaj dosadni, nije reč dosadni, više kao um, zatvoreni, um, rigidni, ali u smislu komunikacije pičava dosta, vidim nekih pozitivnih stvari i to se na kraju kraju i vidi na na osnovu toga što smo Imali uspešno završene pičeve, znači ti naši klijenti koji su nas iscimali, oni su naši uspešno agencije, neke smo projekte mi dobili, znači stvari su se desile, uspele su agencije i klijenti da započnu zajednički rad. Mi konkretno smo imali nekoliko uspešnih pičeva, nažalost pred sam kraj godine smo morali da odustanemo od nekih pičeva uh -huh. na kojima smo osjećali veliko, tipa desila nam se situacija da smo dobili pozive za neke izuzetno dobre projekte, ali smo se okrenuli oko sebe i bili u fazonu, ok, pet ljudi je trenutno off. Što zbog korone, što zbog predostrožnosti, preventivna samoizolacija, različite životne situacije, kao što znaš. Mi ne, mi ne možemo da rizikujemo. Naši ljudi koji su sada na poslu su pod većim stresom. Mi ne možemo da rizikujemo da radimo ovaj projekat koliko god ga želeli. I onda smo ponovo nekako imali flashback na ta neka davna vremena kad smo dosta toga bili prinuđeni da odbijemo u smislu poziva na piču jer nismo imali kapacitet. E, ponovo smo ostatili malo ukusa toga kako je kada te nema dovoljno da uradiš neku stvar. Na, to je bilo otrežnjuće, moram namo ti reći.
1: Namamo siste desano, mi smo ovaj, negde prihvatali kampanje do početka decembra, kažem 10. decembra, od tad nema novi kampanje do januara, jer nema produksijski kapaciteta da ih sve hmm. iznesemo, a već imamo dosta dogovoranog posla koji će da dođe.
0: Pa slično je, da.
1: Znaš, i onda kao zašto bi uzimali još neku kampanju kad ono a moraš da radiš još i x sati na
0: njoj da pojeli dana ili slično ne, ne pravi nam toliko razlika ali zamisli koliko je to apsurdna pozicija znaš koliko je bila teška godina i znaš koliko teška dolazi i ti odbijaš neki posao ali jednostavno moraš što duradiš da ono da pa osećaš da moraš mi, ja ne znam mislim da ne želim onako da ne
1: ispadnem samouveren ja se ne plašim godina ako je dolazi i na, ja mislim da samo će još ovo kad ja samo ću ti kratko sa teme kad je ovo došlo onako bilo je onako par dana ti bude neprijatno Ali jednog sekunda nisam kao, joo šta ćemo da radimo? Ne, nego smo našli neki novi biznis model, neki novi biznis model, sam tako nazvali, poslali na sto novih, sto novih ljudi, sto ovih klijenata, mnogo toga se desilo nešto novo, čak smo i podcast pokrenuli i planiramo dosta stvari. Mm -hmm. Nekako znaš ono, ne plašam se šta će da bude dali, jer smatram da smo dovoljno dobri, dovoljno vredni možda bolje rečeno, inovativni i inovativni, odnosno drugo medijsko tržište, mm -hmm. da možemo da izguramo u godinu. Ne mora da bude sjajna al da preživimo i dalje pa
0: ćemo da vidimo šta ćemo da u nekim godinama koje dolaze pa da preživimo naučimo transformišemo se mislim mi očigledno nismo ljudi mislim gledam po, zbog toga šta radimo čime se bavimo očigledno nismo ljudi koji govore šta ne znam šta sad mi smo išli ljudi koji smo u fazonu ček vidimo šta sad kao znaš kao dajde da
1: vidimo šta može da se uradi da jese ja neko mudričo kao o,
0: kriza je u
1: medijima non stop ja kad sam došao u netokraciju kriza je Znaki, svaki mesec u neka kriza svaki mesec nema para 50% budžeta u inače u je iz državne strane Mm. Mi kontakt s tim, ja sam ono
0: kao, mislim, skroz na drugoj strani, tu je nonstop kriza, tu para nema. To je znači... kao, jako zanimljivo si to rekao, ne samo u medijima, nego u advertisingu isto, jer ovaj film koji je nedavno bio i ovaj, premijerno prikazan na kaktusu, koji je zapravo neka vrsta dokumentarca o industriji, jedan od zanimljivih zaključaka tog filma, uh, koji se nameće je, nekoliko profesionalaca iz, iz našeg posla je reklo, ali uvek je bila kriza, ja ne pamtim ni jedan period koji je bio bez krize, Ja mislim da to onako prilično tačno. Ja nisam toliko dugo u industriji. Recimo, mislim da pratim advertising industriju aktivno i učestvujem u njoj od 2013. 2014. je tako nešto. 14. mislim čak. Uh -huh. Što nije toliko dugačak period. Uvijek je, je bilo nešto. Ove godine klijenti sve manji budžeti. Ove godine, ne znam, jednostavno ono, tako da, ali kako bih ti rekao, znači, mi očigledno nikada nismo imali taj odnos prema tome, Da, da kažem, da kukamo zbog tih okolnosti, nego uvek kad postoje te kakve krizne okolnosti, postoje i neke prilike. E, samo jedina stvar je, ne po svaku cenu, već meni je bitno da napravim tu kao distinkciju prilike, ali hajde prvo da vidimo kako će te prilike uticati na nas kao ljude i na naše ljude koji rade ovde. Ukoliko se svi složimo da je ova zaista prilika za nas, e, onda jest prilika. Ako je samo poslovna prilika, onda nije prilika. Ja sam se
1: pripremao za ovaj podcast i slušao sam ovaj razna tvojim od pre par godina, ovaj slušao sam Minić u pojačalu i slično i pomenulo si da su žiška ljudi. Samo ajde mm. kažem to jeste floskula, je vrlo često ljudi kažu to su ljudi. Jeste. Kakvi su to? ljudi čine žišku? Naš kakva je kako izgleda tvoja agencija? Kako zva vaša agencija? Tvoje Goranova i Đorđeva. <laughs> ovaj i ja znam da se negde malo struktura razlikuje od drugih agencija. Kako bi ti opisao žišku i kakvi to sve ljudi rade? Ja znam dosta njih lično. A našo vez
0: šta bi rekao slušavacima? Kakvi ljudi rade u žišku? Pa evo ja ću ti sad nešto reći o što, što mi muljamo po glavi već dosta dugo što će nekako izaći iz naše komunikacije u narodnoj godini. A to je ovaj um, Namo se malo ne sviđa ta reč kreativnost. Uop, uh -huh. Mislim, imamo, neš, imamo neki problem s njom. Ali uopšte nemamo problem sa rečom kreatorstvo. 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 Kreatori, da. Uh -huh. Mi razumemo šta znači kreirati, ali nismo sigurni da do kraja razumemo šta znači biti kreativan. Malo nam je to nekako previše udaljeno od neke akcije. Uh -huh. Ima veze s tvojim pitanjem. Ljudi koji rade u Žiški su mahom kreatori. To znači da oni i da ne postoji Žiška, Znači ovo je sad kao neko opšte pravilo. I da Žiška ne postoji i da ne rade s nama, oni bi opet pravili neki sadržaj, oni bi opet razmišljali o nekoj komunikaciji, oni imaju potrebu da se bave time. E to ti je tipičan tipična osoba ko radi u Žiški. Neki su otišli dosta daleko u tome, pa imaju svoje čitave ono poslove sa strane, identitete online kao Milja koji se pomenuo uh -huh. ili Veljko ili Radule ili da ne nabrajam dalje. Isto. Da isto. Pa dana ili Goran, tako nešto uh -huh. koga ja smatram da interesantan LinkedIn influencer, recimo ja mislim da je Goran dosta zanimljiv LinkedIn <laughs> influencer. Ja mislim tako
1: ovaj neko karakterišan ali moguće baš da ispratim, ispratiću do. Da, Oni
0: između ostalog takođe, i podcaster. Da, i to, da, jesu, izuzetan. to je izuzetan, jesu, to je tačno. Ali, na... hoću da ti kažem, neki nisu toliko javno već uh, pozicionirani kao kreatori, ali imaju snažnu kreatorsku crtu. Tako da, uh, to je prva stvar koju on, želim da ti kažem u vezi s tim. Druga stvar koju si mi pitao, uh, kako Žiška izgleda? Žiška izla kao kao vrtić, u smislu da kada ti uđeš kod nas, ako se nisi najavio, zateći ćeš nešto što će ti zaličiti na house. U smislu, moguće da će biti dva snimanja u tom trenutku u kancelariji. Neko će prolaziti i nosiće slavski kolač, jer je doba sla, slava i pravimo kontakt uvezi s tim. Uh, neko sa strane će pakovati 50 paketa za slanje post ekspresno. Jednostavno, dešava se mnogo stvari i delo je jako haotično, ali to je ono jedna velika um, zabluda. <laughs> Žiška je zaprovedna ultra štreberska, snažno strukturirana agencija. Znači, mi imamo, ono, reći samo jedan podatek. Mi smo vrtići, kada nas polja, iznutra, mi imamo dokument od preko sto strana koji se bavi našom kulturom. A zamislite te kako izgledaju naše operativni dokumenti koje objašnjavaju kako radimo stvari i gde smo tu otišli. Kada ovaj najabstraktniji, koji je čak okej okay da bude veoma ono, kratak, mi smo osjećali potrebu da geek outujemo na sto strana. E, to ti je Žiška. Znači, taj dualitet. U istom momentu, blentavo, razigrano, klinački, neko bi rekao, ali ako uđeš u dubinu, postoji snažna, štreberska crta u svemu što radimo. Analitična, poslovna i ona kao promišljena. Ja, mislim da ovo drugo, na, meni niko neće ni verovati. Ali to je skroz u redu, u smislu, mi ne dobacujemo tom energijom do drugih ljudi, ona ne unutra. Ali baš zato da bismo se mi osjećali konforno da se igramo i zezamo na poslu, kako to izla ponekad, morao pozaditi da postoji nešto snažno što nas drži da znamo da to možemo da radimo. No, Naći da smo prvi put ga se neko pitao, on da opiše sebe,
1: da rekne da su kreatori, a ovaj, a ne nužno da su svi kreativni u agenciji, pa znaš, ljudi vole kaže svi smo kreativni, ali to opet lična stvar i ne gledamo on, ja i ti na ismo isti... kreativni, ali da. uvek kreiramo. Da, mislim da ja, vrlo, po meni vaša, to vaše kreiranje jeste kreativno. Hmm. Znaš, tako da mislim da ja vas pratimo davno i od, blog je bio prvi. Pa je onda bio ono, podcast, evo sad, mislim, uh, podcast ja isto je sjan, bilo je sjanik zagovornika, mm. uh, mislim da sam jedno 70% epizoda poslušao, 70% epizoda poslušao, verovatno. Kako je ovo što je izgledao ta, moram da kažem, uh, ti si mi, kad sam došao opšte, u opštiju marketingu agenciju, ti si mi dao, i pričao si tad sa mnom, jer sam, uh, uh, da kad vidim neku reklamu, ili nešto vidim, da treba da ono se vratim nazad i da razmislim kako je taj brief izgledao mm -hmm. i kakva je poruka koju su oni želeli da uh, pošaljimo, ne samo da vidim to rešenje koje te kampanje. Kako je izgledalo taj proces u Žiški? Kako je izgledalo skaliranje tima? Mislim da ste jednom pričala da je skroz drugačija komunikacija koja je 8 do 12, a sad joj mislim naša oko 20 da
0: ima. 25 nasima. 25 nasima. Mi smo zapravo narasli u ovoj godini još malo. Dobro. Sa 20 par, mi smo porasli na 25 ljudi. Ovaj, uh, kako ušte uh -huh. rast
1: uh, klijenata prati rast tima? Znači koliko, koliko ovaj, jedan account handla, mislim account owner kako se malo bi čak i drugačije imate ovaj, neke slengove ili šta god da se zoveš ovaj, Kako ušte koliko, koliko ljudi radi na jednom klijentu? Je li se podeljeno na
0: podeljeno agencijski? I da i ne, uh -huh. u smislu činjenica je da i dalje postoje kod nas ljudi koji su a, recimo accountski usmereni Či nekako fokus u razvoju je project management fokus uh -huh. I postoje ljudi koji su, pa hajde recimo, kreativno-produkcijski više usmereni. Ali, uh, i postoji ta dinamika. Ali ono što smo mi promijenili, odnosno tu tradicijanu dinamiku, mi je odmah da kažem, mi ne imamo akounte u pravom smislu te reči. Mi čak ne koristimo taj izraz. Mislimo da je, taj izraz jeste zastareo. Definitivno jeste. je zastareo. Ovaj, uh, ali da ne ulazim sad u poreklu te reči. Mi imamo nešto da se zove slševi. Ti znaš da mi često pričamo o slasherima kao ljudima koji da. rade različite stvari, međutim, mi smo odlučili da um, pozicije u našoj firmi zapravo budu skup slasheva. Tako da svaki svaka osoba koja radi u Žižiški ima nekoliko, obično dva, tri slasher. I sad si ti u fazonu šta to znači? E pa reći ću ti šta to znači. Uzet ću primer Milje koji si već pomenuo, ali mogu bi da primenim na bilo kome. Vi imate i malo,
1: ogradu malo, mislim, poznatog tiktokera je, u ekipi? Tako da. je,
0: velika koja ima izuzetan fotografski sa Mada ti ne, Radoša koji piše, koji je pisać na engleskom jeziku. Mislim, ne, mo, ne mogu sad da što ulazimo to, ali pojenta je, um, mi imamo Milju, koja je account manager, zapravo proje, projektni manager, ono što bi u agencijama, drugim bilo account manager. Pored toga ona je ilustrator. I sad, to nije zato što ona samo zainteresno razi ilustraciju. Ne, ne, ne. Mi imamo klijente na kojima je ona angažovana kao ilustratorka. Znači, ona na jednom klijentu vodi klijenta, na drugom klijentu crta stripove, jer Mi ne možemo da ignorišemo činjenicu da ona želi i ume da radi obe te stvari. E sad, zamisli ono, čitavu agenciju od 20 nešta ljudi, 25, u kojoj ti kod svake osobe pokušaš da prepoznaš i definišeš koji su tačni realni obimi posla koje ta osoba može da uzme. Do čega je to dovelo? To je dovelo od toga da Radoš, naš drugi kolega, koji je izuzetno kreativac i copywriter, je iar direktor. Mi imamo agenciju osobu koja se na određenim projektima pojavljuje kao copywriter, I potpuno odvojena drugim projektima kao art direktor. Ljudi mogu da svi uloge. Da, I to znaju svi, ali šta je problem? Ovo ćete reći bilo koj, bilo koj agenciji. Druge agencije koriste isto tu stvar. Ali mi smo rekli, ako već to radimo, hajde da nazovemo stvari pravim imenom. I onda mi imamo čitavu tu bizarnost da ti kad dolaziš na projekt u Žiški, ti dođeš i ja sam Marko i danas nastupam sa slasom art direkcija. Čisto da se razumemo koja je moja uloga ovde danas. Iako ja znam razne druge stvari imamo tako predstavljanje. I tako razne neke druge bizarnosti, jer jednostavno nismo želeli da ignorišemo činicu da su ljudi bre brevišaslojni, trodimenzionalni, petodimenzionalni. I onda smo to ubacili u našu strukturu. Ne bih nikome preporučio da ovo radi, zato što komplikuje apsolutno sve birokratske procese. Komplikuje stvari kao što su visina plate, komplikuje procese evaluacija, komplikuje procese stafovanja, komplikuje procese toga da zapaziš kada ti nedostaje koji kadar, ali mi dalje verujemo da je to vredno toga. I sad da ti govorim tvoje pitanje, koliko akaunt vodi klijenta? Ne zna. Jer jednostavno to ne funkcioniš uopšte tako. Ali da budem još praktičniji, najviše ne volim da budem onaj taj bullshit maestro, da samo prodam gominu lepih fraza, manje, nego, čini mi se manje nego u drugim agencijama. Jer kada kod nas dolaze, dolaze ljudi na razgovor i pričaju s nama o tome šta oni rade, šta bi kod nas radili, pominju se neke monstruozno visoke brojke klijenata koje oni vode, ali recimo 10. Kod nas je to nezamisljivo, ne znam nikoga u Žiške ko vodi više o tri, četiri, ma to je isto mnogo imaš koliko voda 1 2 ali poenta je kad ti uđeš u to šta oni rade za tih 10 klijenata to je jedan jedan jako nizak nivo ambicije ti kod nas uh, imaš mali broj klijenata ali si svakog od tih klijenata edukovao i uspostio taka vrednost za da suočekivanja izuzetno visok jer mislim da bi te ovi ovaj, čuveni advertising
1: magovi ukroz istoriju koji su pisali neka pravila da kažem marketinga onako baš mrko pogledalo ali nije ta podela onako striktna i rigidna kako oni vole ima mm -hmm. ja, još kad si ovo pričao da možemo da, da ono još sto neki pod tema i pod pitanja te pitam ali mislim i nekako sad ćeš me ovaj I Takav pristup ti daje osobi da bude kreativnije i zadovoljnije. Ja vrlo često mislim da na poslu se dešava, znaš i sam kako ide, ako radiš jedan proces, jedan posao, da nekako do, si, dođeš da se ispunji ne možeš da napreduješ više. I ne možeš neke te, kao što ti rekao da su ljudi ono, više slonini, ne možeš da ispuniš neke druge ambicije ili nešto što bi želeo da radiš. Ako imaš priliku da radiš kao art direct na jednom
0: projektu, a vodiš project manager na drugom, to je onako jedinstvana prilika da radiš više yes. stvari i da napreduješ. Ali hajde, da, slažem se, ali ajde da pričamo o negativnim stranama to. Da, naravno i strane, negativna strana. Da. Negativna strana je da je to verovatno veći stres. Zato što ako se ti pojavljuješ u više različitih uloga, to nije lako. Treba to izdržati, Znaš, ipak kad ti radiš samo jednu stvar sve vreme, ti uopšte stekneš određeno samopouzdanje, pa ti to postane muscle memory, no, mi kako se to već kaže, znači postaje ti instinktivno. Uh -huh. Kad radiš stalno nove uloge, stalno ulaziš u neke ono područje da nisi komforan to sigurno ima određeni određenu naplatu u smislu stresa, tako da to je jedna negativna strana. Druga negativna strana je, ljudi sutra iz Žiške, ako neki budu odlazili na tržište rada, biće će im komplikovanije da predstave šta su radili i komplikovanije da se predstave i pozicioniraju novom ovom poslodavcu. Jer kako oni da objasne da su radili sve te različite stvari, jednostavno vidim neke komplikacije u tom smislu. Ali opet kažem, sve smo to stavili na papir i odlučili smo, svejedno želimo da idem ovim putem. Da li je to bolji output za agenciju? U smislu, da li smo kreativniji, kreatorski zbog toga? Apsolutno da. Mislim, apsolutno da, to je kao uh, način koji nastaju kreativni radovi, je, pojavi se neki novi problem i ti nađeš novi način da rešiš taj problem. Ljudi ovako postavljeni, kako sam ti ja opisao, su skloni haslovanju, skloni su, iako je to užasna reč, da. ali skloni su nekakvom ono, tajde uh, vidimo kako ovo da napravimo, tom nekom načinu razmišljanja, a manje su skloni, to nije moj posao. Mislim da su skloni stavili da nađu rješenje problema. Mm. Mislim da je to dovolj opet, kad mm. vidiš
1: neki, ne kažem problem, ajde kažem izazov, problem ili sa više strana i upućen si u više procesa. On, mi, ja čitao sam taj, više puta taj Goran ovaj blog Zašto verujem u slasere. Mm -hmm. Ja mogu da potpišem svaku reč koja je napisao. Mm. Jednog prostog razloga. Ja je ja, ja ono ja, ja, ja tokraciji mog da budem account bizdev sales prelažem teme radim s klijentima na rešavanju mnogo problema ne, ne samo ja svi mi mm. i vrlo često ako nešto radimo ako nešto šaljemo klijentu a ja to ne pročitam i ne dam neki feedback ili znaš, ono, može se nešto desiti da samo ono, kao account samo forwardujem Ne znam, to mi nekako nije mi moći taj lagodnosti ako to ne pogledam, pregledamo i svi onako
0: radimo više stvari. Jasnija ti je svrha tvoja kao člana tima, kao člana kovalite jasnija ti je svrha tvoja kada nastupaš tako slesharski. Da, Jer rest. imaš širu sliku nisi se nekako zatvorio taj svoj tunelčić koji ti obavljaš i onda ti si neki akaunt, treba da isporučaš nešto na vreme, ovde neki kreativac on trebuje kreativa, nego nekako bez pretirivanja to takođe gradi empatiju jer ako ti radiš različite poslove, ti si skloni da razumeš drugu osobu koja radi različit posao od tvog. Jednostavno imaš više mogućnosti da ga razumeš. A da ti ne pričam o tome koliko je u kreativnom radu i smišanju komunikacije ka ljudima, koliko je važna empatija kao koncept. Koliko je važno tvoja sposobnost da ti razumeš veoma različite ljude, šta njih pokreće, šta ih plaši, zašto donose određene odluke koje donose. To je veoma bitno
1: od advertisinga i od B2C stvari. Uvijek. Na što ste hteli da pitam pošto slušao vaš pristup radu, Jeste li, ali je li to nešto što ste ti i Goran razmišljali u napredi? Na, kad na od osnovne legendu, jeste znali da će bude tako uopšte? Jeste negdje, jeste negdje čitajući, informišujući, edukovaći se uspjeli dođeti tog rješenja jer nisam čuo da kod nas i negdje na negdje Balkanu postoji takav pristup rada? Pos
0: moram reći da postoji i mi smo mm -hmm. mnogo toga ukrali. U smislu, mnogo smo mi čitali šta pričaju starije kolege, mnogo smo čitali tradicionalne advertising literature, mnogo smo slušali uh, govore i predavanja užasnog kvaliteta različitih čermena, droge 5 i ostalih agencija, mnogo smo mi gledali šta se radi, nismo mi izmislili stvari, ali realno gledano kroz to kopiranje i gledanje kroz neku našu praksu, Goran ja smo, kako bih te rekao, Na naši rukavi su zasukani. Goran, i ja smo u sred te akcije, mi nismo neki direktori koji upravljaju agencijom. I onda smo mi mešali tu našu praksu, vrlo prizemnu, zemljivu praksu i sve te abstraktne ideje koje su dolazile do nas. polja, uglavnom ada i neki izuzetni kreativci umovi pričaju na našim, našim jezicima ovde. Ne bih sad ulazio imena i prezimena, ali mo može da se nauči dosta i od naših ljudi. Ovaj um, to je krenulo lagano sa krčka. I sad ove neke stvari koje sam ja tebi ispričao, čisto ima jednu stvar Recimo ova slešarska metodologija, ova cela priča o empatiji. Da si ti mene pre samo godinu dana zvao ovde, ja bih tebi skroz drugu stvar pričao. Zato što je pre godinu dana fokus mog rada bilo nešto drugo, tipa produkcijska organizacija, kako se organizuje gerijalsko snimanje. To me interesovalo jer sam u tom trenutku se bavio time. Trenutno se bavimo ovim stvarima. Mi stalno radimo. Pa Zato što smo naloženi na to. Nas stalno interesuje da saznamo nešto novo, da istražimo nešto novo, a čim saznamo nešto istražimo nešto novo, mi odmah krenemo to da isprobavamo jer prosto imamo tu igrali što odmah pored, znači tu gde živimo, tu možemo i da se igramo. I ovaj i dešavalo nam se zapravo nešto jako smešno. Dešavalo nam se da intuitivno nabasamo na neko rešenje. Dači full intuitivno. Čak neke modele da nacrtamo kao kako mi vidimo komunikaciju ili neki deo komunikacije. I onda u nekoj knjizi kunem ti se, koji kupimo preko ono book depozitora, jel nebitno odakle, nađemo taj grafik koji smo mi nacrtali. Jer jednostavno kada ti neko vreme radiš tu celu stvar, ti počneš intuitivno da nabadaš određene bitne poente. Ako, ako si radoznao um, ako te interesuje to, mm -hmm. tako da kombinacija, odgovor na tvoje pitanje, nismo planirali ovo, nismo imali predznanje, samo smo od prvog dana mnogo čitali, učili, kopirali, isprobavali, grešili i vrtili u krug sve to. Evo, mislim ono što se pomenuo, ja do imam na tabu ovaj
1: bookmarkovana on vašu listu knjiga koje se čita u Žiški Aha. i onako unaš, ono, ako nešto me zanima moze da pa onom, ovaj da dalje naručim ili da čitam baš uh, pomenulo si, ono što generalno svi znamo za tebe jeste da ste naloženi na advertising. Da. Mi smo nekako nekako ono pričali smo na početku zašto smatram da ste vi jedni od onog najistaknutih ljudi u za marketingu nego prethodnih godina Jen, mož, moramo reći, ja ću to reći tim, ove, tim, da po svoj mišljenj, da je Adam Teznik negde izgubio svoj sjaj. U smislu da imamo velike fluktuacije e, talenata između agencija i da vrlo često mladi ljudi posle par godina agencije čak i manje idu u brend, sad imamo slučaj da idu često u IT-u, da li je to zbog manje stresa, više, ono, bolje plate, mm. znaš manje gradnog vremena, ipak koji si nekako u no, stop, moraš da budeš u tom, moraš da voliš, a hoćeš dugoročno da se baviš tim. Znaš, da li ti smatraš da smo negde da su ono, izgubili sjaj, kao ne da smo izgubili talente, nego da smo izgubili sjaj na privuče te mlade ljude našo koji su i talentu, on, taj sirovi talent, mislim da si pomenuo kod mm. Minića, koji ti dalje možeš da napraviš da bude sjajni jednog da advertising direktor ili kreativni direktor ili mm. account ili slično.
0: Pa mi, Kratek odgovor da. Znači, kratek odgovor, advertising više nije toliko poželjna industrija koliko je bila ranije, ali to ne znači da je potpuno nepoželjna. Samo znači da je manje recimo poželjna od IT industrije, od startup scene, za neki profil ljudi od korporativnog posla. Ali tu je negde nije nije strašno vaša situacija. Međutim, e, ista osoba s različitim veštinama, s različitim talentima može odlučiti da svoje talente stavi u ovaj u službu rada jedne agencije, na primer da užiške započne praksu ili neki posao ili u nekom startapu. Zašto njega privlači više startup? Okej, okay, plata, oke okay, uslovi, oke, okay, ne znam, cool, stoni futbal fudbalistoni na poslu, ali nije to nego u stvari postoji jedna stvar koja je u korenu svega toga koja je prevlačenja, mnogo je jasnija svrh. Dokle god se agencija, agencije mi kao industrija ponašamo kao da je naša svrha da uslužimo klijente, da je to u stvari agencija su, mi smo izuslužili na industriji, mi uslužujemo klijente i radimo što klijent kaže, niko neće želati radio advertisingu, jer ko žele da uslužuje neke klijente? Međutim, ako ti kažeš mi smo tu da kreiramo nešto, da pravimo nešto, Da, često je za klijenta, ali i klijenti su neki kreatori, oni hoće da izbaca neke stvari da naprave. Ako, ako osmistiš neko okruženje u kojem ljudi mogu da se ponašaju kao ono, kreativna i kreatorska bića, prate, to je seksi bilo kome. Razumeš me? Jer e, niko nije rekao da je influencerska scena prestala da bude seksi, ili da je ta, da je ta scena ono, vid, kreatora različitih tipova sadržaja, blogera, e, instagramera, prestala da bude seksi. Da je da bude seksi? Nije. Nije, to je moja pojenta, znači zato što nije ti, ima ona svoje neke probleme, da ne ulazim sad u to, ali pojenta je stvaranje sadržaja, između ostalog, i komunikacija je, ispunjujući posao, ali mora ti bude jasno zašto to radiš. Ako ti neko predstavlja da je jedina pojenta da bi taj biznis rolao dalje, da bi advertising industrija nastala postoji, Koga bre briga za advertising industriju, znači ja si, ja me zajebaloš, znaš. Ja isto mislim da to išu sa ciklusima, znaš, možda je sad aj, ovaj
1: start-up i IT privlačeni, ali pre 20 godina je vratno Srbiji u Srbiji bio marketing scena privlačnija. Ne znamo ne. šta će biti za 10 godine, ne znamo šta će da bude u budućnosti. Kao što si rekao, influence, influencer tržište, ono raste u Americi sve više i sve ne. više cool primjera. Ne znam da li si video uh, Mr. Beast Burgere? Da, da, video si. Mislim... To je primer kako jedan advrtaj kako jedan kreator može naravno ima ceo tim ljudi za
0: sebe, može da skaluje svoj biznis na novi na novi nivo. Mi smo pre par dana u Žiškima imali predavanje o Mr Bistu. Predavanje o Mr Bistu na statusu kao za celu agenciju. U stvari je bilo predavanje o tome, razgovor o tome zašto taj sadržaj funkcioniše ali ne na jednom etičkom ili ne znam kom, psihološkom nivou, nego strogo na zanatskom nivou zašto su to dobri videi, i zašto su to dobri tamnili, i zašto su to dobri koncepti. I ovaj sve si rekao sam. Znači, Mr. Beast, teško je to razumeti ukoliko ljudi nisu gledali, ali Mr. Beast je čovjek kome se isplati da otvori restoran u kojem plaću ljude da jedu, dakle obrne celu stvar, zato što zna da sadržaj koji time kreira će učiniti njegov uh, poduhvat profitabilnim, isplati i doneti neku novu vrednost. Ti ja sad možemo da da li je to nova vrednost, da pričamo o nekakim etičkim principima, da li je to kapitali ekstremni kapitalizam ili neki socijalni eksperiment ili ne znam šta, ali realno gledano iz ugla sadržaja to radi fantastičan posao. I baš mi je drago da si pomenuo. Ja mislim
1: primat. da iz, iz ugla biznisa, mislim, pogledaj situaciju da je on njegova aplikacija je prva a, na trendingu tam u Americi za food and delivery. Prva. Mm -hmm. ne Uber i i drugi koji su Kaliforniji, njegova je prva da. mislim, ja pratim na Twitteru i na LinkedInu ako znaš ko je Ian the CD seed, uh, guy to ti je, uh, David Dobrik u svojim klipom je imao jednog tipa kod ne ostale telefonom Aha. i taj Ian ti je jedan uh, influencer marketara u Aha. Americi i daje mnogo cool savete sa te biznis strane mm. i oni su ono potrošili ogromanepar ne devi do pri kao su došli do nenormalnih jer on sve ih znaju ogroman broj a, novih, novih došli su preko miliona brendu, imali su 10.000 koje će da raditi s njima. Mm -hmm. Znate primjer kako a, ti veliki influenceri danas mogu da skaliraju svoj biznis na jedan ozbiljan nivo. Zato što imaju zanimljiv content i plus imaju ogromnu publiku koja dolazi do njih. Dakle znači, oni a plus oni mogu da odu sami ka toj publici. Ja mislim da mnogi okay, misle malo tržište Ali ja ne vidim da influencer marketing scena, ja misleći samo da raste, misleći da će rasti kod nas i da će oni, neko ko je pametan, uspeti da to digne na još veći
0: nivo. Raste zato što ne iz neke magičnih nekih razloga, nego raste zato što danas vi možemo da proizvodimo sadržaj i zašto ne bismo? U smislu, tehnologija je nikad dostupnija, proces nikad jednostavniji, mediji je nikad otvoreniji, tu, naravno, mislim, social media, YouTube i tako dalje, Twitch, razne druge platforme, evo sad trovo koji se probijaj da ne gnjamim sa primerima. Um, prosto jednostavno je. Ja mogu da pravim sadržaj, imam potrebu da pravim sadržaj, ja pravim sadržaj. Ne postoji nikakva barijera. Tako da, ne bih ja rekao da raste influencersko tržište, to je više posledica. Raste kreiranje ono broj učesnika i i količina sadržaja koja se kreira to je osnovna ljudska potreba. I da neki od njih se pozicioniraju kao influenceri pa onda rastu i kao influenceri. Ali mislim da je mnogo pitanje je mnogo širi društveni pokret od pukog influencerizma. Da da slažem se s tobom, slažem se s tobom. Aj e, da kad sad pričamo o krenju sadržaja, ovaj
1: ti također kreator sadržaja, mm -hmm. to neki passion projekt, jer ja te ono pratim i mislim da je izlazi se ozbiljnije, to je prava stvar i sadržaj je zanimljiviji. I ok, trenutno streamuješ, um, ovaj, šta bi, kako bi ti rekao, otkud ti na ovaj streamingu, otkud
0: opšte da gamuješ
1: ili slično, otkud ti tu, je to um, isto bila tvoja
0: potreba, osnovna ljudska potreba da kreiraš sadržaj pa si želao yes. da to kroz YouTube? Evo najiskrenije, uh, mogu ja tebi da dam razne veoma diplomatske, poslovne, edu, ono kao odgovore koji će ti impresionirati, da. ali su štine sledeće. Ja sam uhvatio sebe da dolazim na posao svaki dan, I da jedan od najlepših da, delova mog dana kada ja s mojim kolegama s kojima tu sedim u blizini u kancelariji, pošto je open space, pričam o igrama koje smo igrali i o nekim našim in-game iskustvima. Svatio sam da me strašno ispunjava taj razgovor. I onda sam sebi razmislio zašto mi ispunjava taj razgovor. Pa da, ispunjava me zato što me gaming kao format op opčinio pre nekoliko godina. I želim da ga istražim do kraja. Način na koji ja istražujem stvari do kraja, tako što se... Zavrnem rukave i bavim se tim stvarima do kraja. Ja sam u kono seo razmišljam, čeka, ja toliko volim igre. Ja nikad nisam završio ni jednu igru. Šta to govori o meni? I onda sam seo i krenuo da završavam sve igre koje igram. I krenuo da streamujem tu stvar, da vidim šta će, da, šta će to da mi uradi. Kako će to stvar da mi napravi. I mene pituje ljudi koja je svrha toga. Moje kolege, ne pituje mi ljudi, nego moje kolege s kojima radim. Koja je svrha toga? Malo preme Minić pita, kao brate. Ja malo malo preteruje svrha je to što ja radim samo je sebi svrha činjenica da sam ja uspeo da se nateram da napravim taj sadržaj da razmislim o njemu da to radim u kontinuitetu tri meseca bez prekida ja sam nedavno objavio 100 20 130 neki video bez prekida svaki dan sam izbacivao video u zadnjih 130 dana nazad da možda zamisliš što da,
1: YouTube to obožava YouTube voli kad je svaki da, dan sadržaj ali meni to, da. je bio
0: taj drill važan jer sam ja hteo da istražim tu svoju ljubav do kraja i mogu ti reći, Samo pravljenje tog sadržaja je već zadovoljilo moj apetite. Moj cilj je već postignut. Ti me da nemalo propitaš, ne znam, raste kana, ali ono, da. I super mi je to. Gledam ja te brojke, ja znam da vidim da raste i raduje me to. Ali nije mi to, ne vozi me to dalje. Me da. ne vozi dalje što je hoće upreniti taj sadržaj. Mnogo sam naučio. To na prelivanje, ako se sećaš na početku razgova, ovo uh -huh. sam ti pomenuo yes, prelivanje yes, i ti da. si rekao, e, ja sam prelio mnogo i svo gaming iskustva i YouTube iskustva, prelio sam i prelivam mnogo u advertising, i u Žišku, i u svoj odnos prema sadržaju, i svoj odnos, ja ne znam da ti znaš, ja u Žiške organizujem našu produkciju, ja sam naš head of production. Ja uh -huh. da ne, ne mogu da ti objasnim koji nivo samopouzdanja ti stekneš u produkciji kada objaviš 130 videa da. za, za 3-4 meseca. To nije, to nije uporedivo sa onim što je bilo ranije. Tako da, um, passion projekat i jeste, ako si, imali smo skoro epizodu podkasta o passion projektu onda smo pokušali da objasnimo, ja sam zauzeo tu stranu, da su passion projekti pomalo čudan koncept i da nisam baš ok s njim. Tako da, ja ne bih rekao da je moj YouTube, moj passion projekat, on je jedna od stvari koju radim i koja me ispunjava. I možda imam neku korist od toga, takođe. Mislim, on,
1: znaš kako, A ja mislim da ti je to nekako bio prirodan put, jer mm. vi generalno se dosta raznimate za YouTube, radite mm. tu, mora malo da ti privuče, razumeš? Sigurno. Sad pitanje je uvijek, uvijek je pitanje nas kakav ti sad reželiš da stvaraš, ja mislim da je to dosta bitno, mm. kontinuit je da najbitniji po autor za YouTube. Našao znači, da, kad pričam ajde kratko je samo YouTube sceni, prošli tu, da snimali ste ti Dari dokumentarac bio je sjajan, mnogo dosta da, da je bio ovaj, i da se tu bio i šta si bio to isto
0: od produkcije se bio za tu, ja sam tu bio glavni, ja sam bio snimatelj. A snimatelj si ti? Između aha, ostalo, znači aha. mi smo zajedno radili na konceptu, Dario je organizovao celo tu stvari i iskreno rečeno u velikoj meri on potpisuje ceo taj film, ali obično gledano ja sam bio neki snimatelj. Mi smo zajedno osmislili te intervju scene, u suštini, taj film kojen ti pričaš koji se zove Rokam, na, uh -huh. na kanalu Dario Kis Segi, je odličan primer šta se desi kada spojiš tri sveta. I koliko je slasherizam, u stvari, lud koncept. Imaš Darija, koji je prevejan youtuber. Imaš ove momke sa Juga Srbije, koji su fantastični kreatori u jednoj niši. I imaš mene sa agencijskim advertising iskustvom i nekim drugim iskustvima. Onaj film, ti možeš svačiji deo da vidiš u tom filmu. Iako se složimo da je taj film dobar, ja mislim da je u nekim stvarima dobar, u nekim manje dobar. Da, slažem se. Ali mislim, ako da. se složimo da je dobar, on je dobar zato što su ljudi veoma različitih bekgraunda i skillova radili na njemu. E to su projekti. Ja verujem da takvi projekti traže da se dešavaju. ja
1: isto verujem. Mislim da ako uspeš da spojiš neko koji ima to agencijsku znanje i radi sa brendovima i produkciju drugačijih videa i neki te jutuberu kao što oni da možete da tako baš zanimljivi projekti da se naprave. Mm. Neki kratki dokumentarci, igrani
0: filmovi. Mislim je, da sve je kreć. format koji ja da istražim narednih godinu dana, to je format video eseja i dokumentarni formati i svi hibridni digitalni formati koji se kače za ta dva. Casey
1: Neistat, srpski Miloš Kokić. Nemam ništa protiv,
0: ja ako bih morao da se uhvatim za nekoga kao fanboy, to bi definitivno bio Casey. E, pošto mislim da je prva epizoda koja mi je preko
1: sat vremena, duža od sat vremena. Nećemo da sećamo još par minuta, <laughs> dažem da kažem, uh, celom ovom procesu i rasta i tima i biznisa Kako ti, ti misliš da si našao kao menadžer i lider i da li si zadovoljan ti svojim ličnim rastom kad pogledaš Miloše Skogić 2016 kada ste krenuli pokrenuli agenciju evo sad 2021 kako bi ti re šta bi ti rekao za
0: sebe pa ja mislim da bih rekao da sam baš na početku i da se to baš vidi Mhm uh -huh. Ja bih sebe karakterisao kao žestokog početnika u samom ovom. jer ja vidim, uh, svaki vidim svaki dan svoje nedostatke vidim svaki dan svoje Uh, manjkavosti, vidim svaki dan momente u kojima ne, ne donesem pravu odluku iz neiskustva, straha, raznih drugih faktora i bukvalno osjećam da je baš ogroman put predavno. Ja imam tu kolegu Gorana, stariju, on je stario u mene četiri godine i objektivno ima malo više iskustva od mene. Ja i dalje učim od Gorana svaki dan, a i Goran i ja smo, neće mi Goran zameriti bebe u svetu vođenja biznisa. Realno, nakon 4-5 godina, ti moraš biti svestan, može biti skroman. Moraš, znači, da. Znači, mi smo samo neke stvari doživjeli. Mi nismo doživjeli gomilu stvari koje su naše starije kolege iz većih agencija, koji su 10, 15, 20 godinima iskustva. Mi ne možemo da se merimo s njima. Znači, pre svega, ja sam jedan entuzijastični početnik. U odnosu na mene iz 2016. godine, to je smešno. Ja, kada gledam svoje radove iz 2016. godine, uh, svoje prezentacije, predloge, mailove koje sam kucao, i to je normalno, valjda izmogugle, ja, ja bih se sebi smeo u facu, jer to nije bilo dovoljno dobro za moje sad, sadašnje kriterijume. Tako da, ovaj ušao sam u celu priču sa Žiškom sa mnogo entuzijazma i uh, blentavosti. Uh, evo sad, četiri, pet godina kasnije, polako, sve se manje manje osjećam blentavo, sve mi je jasnije šta radim, ali osjećam se kao da je to bukvalno, ono, zagrevanje. Da, mislim,
1: znaš kako... Ovaj, i, i za, razgovor, za razgovora sa tobom uvek naučim nešto. Mm. I čujem neki drugačiji, ovaj, taj, neki pogled na svet i pogled na neke, neke znaš, ono, procese, trendove, kampanje I, i neko ko ti si bio, inače što znaš, bio si od uvek ovaj, na spisku u gostiju, nego viš kakva je ova situacija oko korene, ne znam ono ni kako ćemo, šta ćemo dalje. Nadam se da će biti bolje ovoj godini. Miloš, tebi hvala, hvala na gostovanju. Ja znači sam, ja znači sam u živom razgovoru sa tobom. Nismo, aj, ovaj, sve da pređemo. Ja sam čuo da ti voliš ovaj korejsku kulturu dosta,
0: pa ćemo toga posle. Poseban podkast samo o korejskim stvarijima. Da,
1: pa možemo. Ja ovaj, posle mi ćemo o tome, pošto sam ja veliki fan BTS-a i mm -hmm. i ovih ovaj, njihovih filmova, kao o tome devojka navukla. Tako da, ovaj hvala i vama što ste gledali i slušali i gledali. I što ste ostali do kraja. Zaprati Netokracija podcast na svim kanalima, na YouTubeu, u Spotify, u Deezer, u Apple podcastu i drugim i gledamo se u nekim narednim epizodama. Ćao Hvala svima. Ćao, ćao. Ćao. Hvala što ste ostali s nama do kraja. Prehodne epizode možete pogledati dole.